0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Jeg har flere gange læst om psykedeliske stoffer. Og hver gang jeg har læst om dem, har jeg lagt mærke til, at folk, der prøver de her psykedeliske stoffer, de taler om deres oplevelser som noget af det mest meningsfulde, der er sket i deres liv. Altså på højde med fødsler, dødsfald, alt den slags. Det har fået mig til at tænke meget over, skulle man, skulle man ikke prøve sådan noget? Og så kom der tidligere i år et opslag fra Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet, som søgte forsøgspersoner til at deltage i forsøg med psilocybin, som jo er de her magic mushrooms, eller stoffet fra de her svampe. Og jeg gik straks ind og læste, tænkte, det er da lige noget for mig, det her. Så viste det sig så, at man skulle ikke bare være over 18, hvilket jeg kvalificerer til, men man skulle også være mentalt rask og ikke tage psykofarmaka. Så der røg jeg lige svinget. Jeg kunne ikke komme med. Men øh, jeg vil til gengæld meget, meget gerne høre om, hvordan det går med de her forsøg. Og derfor så har jeg taget en gæst i dag fra Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet. Det er dig, det er Sigor Velkommen. Ja, tak skal du have. Du er psykolog, og PhD og ja, forskningslektor ved rigtigt. Københavns Universitet. Ja. Er der først,
0: øh, har du selv taget svampe? Og oh, det spørgsmål får jeg jo engang imellem, og det er ikke et spørgsmål, jeg sådan synes, jeg kan svare på. Det er et privat spørgsmål. Øh, okay.
1: Men til gengæld, så kan du ja. fortælle mig om, hvad. Er det egentlig, I laver med psilocybin inden på Rigshospitalet?
0: Ja, det kan jeg i hvert fald godt forsøge på. Vi laver jo egentlig mange forskellige ting. Vi har de sidste par år kørt tre studier, hvor vi har forsøgt at blive lidt klogere på, hvordan det er, at det her stof psilocybin virker på hjernen. Mm-hmm. Vi ved fra nogle tidligere studier, at der er en særlig receptor i det serotonærke system, som når man blokerer den, så har man ikke den her psykedeliske oplevelse. Men vi vil ligesom gerne vise øh, en vivo, altså en levende hjerne, hvordan ser det her ud, når man giver stoffet og lægger folk ind i en pet og kigger på den her receptor. Så vi har målt i vores første studie har vi målt på okkupansen af den her receptor, altså hvor meget den her receptor bliver stimuleret af stoffet.
1: Men man skal måske lige sige, altså grunden til, at I overhovedet laver sådan nogle forsøg, altså i første omgang er det på raske forsøgspersoner. Se, det det. hvordan det virker på den her særlige serotonin ja. ja. Men grunden til, at man går ind og er interesseret i det, er jo øh, i virkeligheden altså, den lange historie, der er med forskning i psykedeliske stoffer, og den virkning, de muligvis kan have ja. på alle mulige øh, psykiske øh, sygdomme yeah. og tilstande. Yeah. Og det starter jo helt tilbage i, i 60'erne. Yeah. Altså vi har de fleste af os sådan en, en fornemmelse af, ja, de psykadeliske, den, den psykedeliske æra, det var den gang i 60'erne. Ikke? Mm-hmm. Det var Timothy Leary med turn in, øh, tune out, whatever. Ikke? Yeah. Og øh, det var LSD-forsøg, der foregik mærkeligt steder øh, i kælderne under Frederiksberg Hospital yeah. osv. osv. Yeah. Og der var jo rigtig, rigtig gang i de der forskellige stoffer, både psilocybin, LSD, MDMA, andre ting, hvor man netop altså, brugte dem i forbindelse med, lad os kigge på syklen igennem de her stoffer, ja. som om de var et, et mikroskop ind til, til syklen. Ja, så bliver de så forbudt ja. i 1970, ja. hvor præsident Nixon i USA han simpelthen erklærer war on drugs. Mm. Og både war on cancer derovre og war on drugs. Så. Og så røg de i kassen med, dem her skal vi ikke lave forsøg med. Ja. Men de er jo så kommet igen.
0: Den nyere historie, hvad, hvad, hvad viser den? Hvad er det for nogle tilstande, man begynder at forske i? Jamen, det er jo rigtigt, som du siger, at de her stoffer bliver forbudt, og det er der jo sådan, kan man sige, flere forskellige grunde til. Der er dels det her med, at stoffet bliver, bliver taget ind, kan man sige, af, af counterculture- bevægelserne, altså hippiebevægelsen og sådan noget. der sker også noget med, at vores krav til videnskab ændrer sig lidt på det tidspunkt, man man får mere det her videnskabelige medicinske paradigme, som man kender i dag, hvor man giver et aktivt stof eller et placebo-stof og så prøver at kigge på, om stoffet er virksomt. Og det er på mange måder lidt svært med det her stof, fordi stoffet har sådan en markant subjektiv inderside, at det meget hurtigt bliver klart om man har fået et aktivt stof eller ikke har fået et aktivt stof. Så det er svært at lave placebo-kontrollerede ja, forsøg? Ja, lige præcis. Så der er nok sådan flere forskellige faktorer, der gør, at det ligesom, øh, stopper lidt i den her periode. Men siden nullerne, øh, så har det sådan ligesom fået en renaissance, den her forskning. Øh, og der er flere, men stadig det, vi kalder open-label studies. Der ligger ikke så mange placebo-kontrollerede studier nu, Men de her open-label studies, som har vist, at... Stoffet kan være virksom for sådan ting som depression, angst, alkoholmisbrug, mm-hmm. øh, og rygning for eksempel. Ja. OCD ligger der også et enkelt studie på.
1: Ja, nu siger du stoffet, og det er så psilocybin i første række. Yeah. Altså, man, har jo, altså, man har blandt andet øh, lavet, ja, som du siger, altså, forsøgt med, med, med depressiv. Yeah. Øh, altså, jeg går ud fra, at det er sådan, at moderat til stærkt. Æh, deprimerede mennesker. Det er faktisk
0: behandlingsresistente, deprimerede, man har givet stoffet over i London. Æh, så det er mennesker, der ikke har kun hjælpes øh, på andre måder.
1: Altså det, og, og det, når du siger London, det er Imperial College, det er blandt Imperial andet. er Imperial College, ja. David Knott ja. øh, er sådan en, en nøgleskigelse i det, ja, han har virkelig meget. David Eretzø, som er dansker, ja, er over ja. og har har vi fået lavet øh, en af de første udsendelser i den her ja. række, var faktisk med ham. Okay. Men, men, øh, men, men det I så gør, ja. og grunden til, at I tager fat på det, mm-hmm. altså du er jo med i den her store forskningsenhed, som ledes af Gitte knusen. Ja. som har øh, rigtig meget fokus på serotoninsystemet. Præcis. Altså Det her øh, signalsystem i hjernet, der bruger, der bruger stoffet serotonin. Ja, præcis. Og I kigger på enkelte receptorer osv. Ja. Så... Altså, I er ikke bare interesseret i, kan vi bruge det til, til depressive og til folk med alkoholmisbrug, men også,
0: hvordan virker det? Jamen, det er præcis det der, der har været et godt møde for os, kan man sige. Ikke? Fordi noget af det, som, som, som Gitte gør, det er, at hun udvikler de her radioaktive tracer, som man bruger. Altså sporstoffer. sporstoffer. man bruger under PET-scan til at billeddanne de forskellige receptorer i hjernen. Og, og der har Gitte udviklet en et sporstof, som faktisk kan øh, scanne lige præcis den her receptor. Så det er klart, der at var, der var et rigtig godt giftemål mellem kan man sige, det at vi havde et sporstof, øh, og så også et stof, som vi har en antagelse som virker præcis igennem den her receptor. Og man kan sige, derfor så, så landede det ligesom på vores spor, øh, og prøve at kigge lidt nærmere på det her.
1: Ja, fordi man kan jo, altså man kan jo sige, øh, vi kan komme ind på senere også, hvad, hvad er det, der sker sådan i hjernen overordnet, når man giver for eksempel psilocybin. Mm-hmm. Altså, der ser man nogle sjove systemiske virkninger, mm-hmm. altså områder, der kommunikerer anderledes med hinanden.
0: Men, men hvorfor vil I helt ned på receptorplanen? Hvorfor er det vigtigt? Ja, fordi det er jo, det er jo, det er jo noget, der kan informere os omkring stoffets helt grundlæggende virkningsmekanismer, og også noget med... Er det for eksempel sådan, at jo mere du giver af det her stof, kan du bare blive ved med at give af det her stof, og så vil du ligesom se en, en, en øget stimulation af den her receptor, eller kommer du til et eller andet punkt, hvor man kan sige, at du ikke behøver sådan set at øge din dosis mere, du har fået en maksimal stimulering af receptoren. Så nogle ting kan man måske blive lidt mere klar over ved at lave de her grundforskningsstudier på stoffet, som kan være gavnlige for senere kliniske studier.
1: Men, men din rolle som psykolog i
0: det her projekt, ja.
1: hvad er den så? Hvad er det, du skal?
0: Ja, altså min rolle som psykolog i studie har jo været, kan man sige, først og fremmest at være med til at sætte det psykologiske undersøgelsesprogram op for vores forsøgspersoner. Så er jeg jo selvfølgelig også med til at forberede folk på den her oplevelse, de skal have. Og så er jeg med under hele sessionen og sidder der sammen med en, en medterapeut, og holder folk i hånden, kan man sige, så de kommer godt igennem den ændrede bevidsthedstilstand og få den rundet af med dem og mødes med dem efterfølgende og få snakket oplevelsen igennem med dem.
1: Men så lad os lige, lige tage fra start til slut, mm-hmm. hvordan
0: øh, foregår sådan et forsøg her? Hvad laver I egentlig undervejs? Ja, altså det, det foregår lidt ligesom du selv var inde på i starten, at nogen øh, tager kontakt til os og siger, at vi vil gerne være med i det her studie. Øh, så har vi vores øh, læge- og Ph.D.-studerende Martin Korsbæk, Korsbæk eh, massen, som får folk ind og screener dem og sørger for, at det er de rigtige personer, vi får med i vores studier. Var det let at finde personer? Altså var der mange, der som mig har været på,
1: <laughs> der, på <spring? laughs>
0: ja. der har været en meget stor interesse for vores studier. Der har været utroligt mange mennesker, som har taget kontakt til os og gerne vil være med i vores studier. Øhm, vi har nogle meget strenge Øh, adgangskriterier, kan ja, man Ja, dem, dem
1: skal vi egentlig lige have, synes jeg. Ja,
0: altså som du selv siger, man skal være voksen, man skal være over 18. Øh, så kigger vi også på, om man selv har haft psykiatrisk sygdom, altså om man for eksempel har haft en depression, eller kunne have sådan noget som en psykose til bøjelighed. Vi mm. kigger også på, hvordan ser det ud hos førstegrads slægtninge? Øh, fordi så ved vi... De søskende og forældre, ja, har de noget ja, præcis. kørende? Ja, lige præcis. For så kunne der være en øget risiko for forsøgspersonen, så laver vi nogle lægelige undersøgelser, hvor vi kigger på, at fungerer hjertet, som det skal. Vi vil ikke have nogen med abnorm hjertefunktion, for der sidder også nogle af de her receptorer på hjertet så er der sådan noget med, at vi vil så gerne have folk med i det her studie, som har andre neurologiske eller somatiske sygdomme, øhm, og så skal man kunne læse og se, og sådan fundamentalt fungerer normalt. Men altså med hensyn
1: til det her øh, psykisk sygdom, det må være ret svært at finde nogen, der ikke har haft et eller andet efterhånden.
0: Jamen det er det også, ja. det er det også. Men, øh, men det er jo så lykkedes os. Men vi får så heldigvis jo også mange henvendelser, så vi har, vi har ligesom en stor pulje at tage af, øh, men, men det kan lade gøre. Mm. Men det er klart, at vi er, vi er meget strenge i de her studier på det punkt, mm. for simpelthen at, at skabe en sikkerhed omkring studierne. Siger folk, hvorfor de gerne vil være med? Ja, det er noget af det, det, er noget, det som, som jeg ligesom snakker med folk om, når jeg mødes med dem forberedende. Så vil jeg gerne have en fornemmelse af, hvad deres motivation for at være med. Mm. Øh, og også sådan noget, som at de har de haft tidligere erfaringer med stoffet. Øh, og, og det kunne også være sådan noget med, om de har en, en egentlig intention, de har tænkt sig at bringe med ind i oplevelsen. Og der siger mange øh, af dem, vi har haft med, øh, at de, de har en interesse i at hjælpe forskning, og så har de en interesse i at få den her oplevelse på en sikker måde. Ja,
1: det, det, det synes jeg er godt, jeg kan genkende det der med, ja.
0: altså, jeg
1: mener om, jeg har også sådan en den, altså, jeg har ikke taget stoffer i mit liv, vel? jeg er sådan lidt kyllingeragtig på den måde, men, men jeg har sådan en, jeg kunne virkelig godt tænke mig, når jeg læser om netop, altså, at få de der oplevelser, altså ændret bevidsthed og, du ved, altså store indsigter og så videre, ja. <laughs> men, men, men jeg tør
0: sgu ikke bare tage en svamp alene. Nej. altså, Nej. Og det kan vi absolut heller ikke anbefale, at man gør. Altså det er meget vigtigt. Det er nogle potente stoffer, og det er meget vigtigt, at man gør det i en setting, øh, hvor man får den støtte undervejs, som man skal have over, at der er nogen, der varetager øh, øh, ens behov og sikkerhed. Mm. Og det er klart, at vi har selvfølgelig også i sidste ende, det har vi aldrig haft brug for, og har øh, heldigvis kun haft gode oplevelser, øh, men i sidste ende har vi jo også noget, noget øh, førstehjælpsmedicin, kan man sige, vi kan give folk, hvis det mm. er, at de får det rigtig dårligt.
1: Men lad os tage det her med, hvordan altså de, de kommer ind, de her mennesker, de er nu screenet, og det er nogle af de meget, meget få mennesker uden psykiske <laughs> sygdomme, der kommer kommet igennem noget. Ja. Og øh, ja, hvad hva, hva skal de så egentlig medvirke i? Hvordan foregår hele ja.
0: forsøget? Jamen så skal, de ind, så skal de som sagt ind til en, en lægeundersøgelse, øh, og så skal de ind til mig og have en samtale, og det kan være alt lige fra en halv time til to timer. Det kommer lidt an på, hvad der så udfolder sig. Men når, når vi begge to, altså mig og forsøgspersonen, har en, en fornemmelse af, at nu har vi lært hinanden lidt at kende, og jeg har en idé om, hvem de er, og vi har fået snakket de forskellige elementer af den akutisation eller den psykedeliske oplevelse igennem, og jeg har lidt en fornemmelse af, hvad, hvad plejer de at have det godt med, hvad plejer de ikke at have det så godt med, hvad foregår der i deres liv lige for øjeblikket? Hvad, øh, hvad ved de egentlig om effekterne af stoffet? Og, ja. og, og, og så skal de selvfølgelig kunne, kunne give det informerede samtykke, forstået på den måde. De skal være fuldstændig klar over, hvad det er, de går ind til. Både øh, hvad angår de her positive effekter, som du snakker om, men selvfølgelig også den risiko, der kan være ved at tage sådan et stof. Ikke?
1: Mm. Dårlig trip på en eller anden måde. Ja,
0: en, en dårlig oplevelse. Det, det har vi ikke set noget af, heldigvis. Og det, og det er, fordi det foregår i de her sikre rammer, som vi, mm. som vi sætter op for dem. Og så skal de ind, og så skal de have en, en psykologisk testning. Og så kommer de ind, og så er det lidt forskelligt, alt efter, hvilket projekt de kommer med i. Øh, ved nogle af projekterne, to af de tre projekter, vi har kørt, øh, der skal de jo så... Øh, Altså ligge i scanneren, mens de får stoffet. Okay. Øh, og så har vi et projekt, hvor de simpelthen har fået det, kan man sige, i, i det, der ville svare til en klinisk setting. Altså bare simpelthen med de to øh, terapeuter, altså mig og med psykologer og så et rum, og så i øvrigt bare oplevelsen. Øhm,
1: det her med at få det i en scanner, altså ja. en PET-scanner, ja. det lyder som en øh, serien, og måske ikke altid behageligt. Opleves mm-hmm. Altså bare at ligge i de der og sådan et, et meget smalt rør, men mm-hmm. ligger i mm-hmm. formentlig i rimelig lang tid. Ikke? Mm-hmm. Øhm, hvordan har folk det med
0: det? Jamen altså så godt. Mm. Øh, altså der var jo også mange, der advarede os, inden vi, vi gik i gang, og det her med, med scannermiljø og så videre, det, det ved vi jo fra nogle tidligere studier kan øge øh, risikoen for en dårlig oplevelse, men det, det er altså det er ikke rigtig noget, vi har set noget til. Og min, øh, min sådan helt generelle øh, Erfaring er, at når folk først ligesom er trådt igennem og er kommet helt ind i det psykedeliske felt, så er de faktisk ikke så optaget af, om de ligger i en scanner eller ikke er i en scanner. Nogle af dem har ligefrem sagt, nu er jeg et sted, hvor jeg faktisk ikke ved, om jeg har lukket eller åbne øjne. Den indre oplevelse bliver så stærk, så den den overtager hele deres fokus.
1: Men, men, men lad os se, øh, lad os tage den gruppe der øh, sidder eller ligger eller hvordan det nu er sammen med, med to terapeuter mm-hmm. for silocybin. Ja. Hvad sker der så? Altså, kan du øh, se noget på dem? Kan du se
0: nu sker der et eller andet? Eller hvordan foregår det? Ja det her typisk. Jamen, det foregår sådan at øh, at de kommer ind. Og så vil jeg typisk gerne have dem i et fuldt øh, oplyst rum øh, siddende, så de har en eller anden form for jordforbindelse. Og så siger vi hej til hinanden. Og jeg skal selvfølgelig lige høre, om der er sket noget i deres liv siden sidst, vi har snakket, og vi, vi gennemgår ligesom de regler, der er for stationen. For eksempel, at de ikke må forlade stedet eller rummet, øh, medmindre vi, altså mig og lægen, har givet dem lov. Og så har vi også nogle regler for sådan noget som toiletbesøg og sådan noget. Så vi går ligesom reglerne igennem, og når vi gensidigt er blevet enige om, om dem, og jeg synes, at tidspunktet er rigtigt, jamen så, så får, de, får de stoffet. Og så begynder vi at spille en lille smule musik, og stille og roligt, så kan det være, at vi opfordrer folk til måske at tage, tage sko af, eller gøre sig det lidt mere behageligt. Og så typisk i løbet af sådan en, en 20 en 20-30 minutter, lidt afhængigt af, hvor meget øh, folk har spist også til morgenmad, ja. fordi det er jo noget, der skal igennem øh, fordøjelsessystemet, ja. lige præcis. Øh, så, øh, så vil jeg typisk, nogle gange kan jeg fornemme det, for nu har jeg set det nogle gange, så kan jeg sådan fornemme, så nu begynder effekterne nok stille og roligere. Hvad sker der? Og vi sig, jamen så begynder folk at, at sige, gud, begynder der at snore i min krop, eller de får nogle små lysklimt, der begynder at komme. Mm. Og så... Øh, så kan der ske det, at de øh, begynder at gabe. Mm. Det kan også være et på, effekterne begynder at tage fat. Og tænker, gud, det er da mærkeligt. Jeg ligger mm. har ligesom et gab, der hele tiden trænger sig på, men aldrig rigtig trænger igennem ligesom mm. et nys, der ikke ja. rigtig ligesom forløses. Ja. Øhm, det kan også være, at de begynder at grine, smile ja. og, og sige, nej, hvor mærkeligt, jeg, ikke, jeg, får, jeg får bare sådan lyst til at smile. Øh, og så smiler de og griner måske. Og så er man ikke i tvivl om, så, så nu, nu er effekterne ligesom begyndt at, at melde sig, og typisk så kan de også sige sådan noget som, nej, nu føles det hele bare helt i orden. Altså nu er det bare rigtig rart. Så det, det er for de fleste en, en rar ting, når effekterne mm. begynder at komme. Og så, så vil jeg invitere folk til at, at lægge sig ned, øh, og ligesom begynde at vinde opmærksomheden lidt mere indad.
1: Så det er sådan en, en, kan man sige, det er en assisteret, øh, eller guidet øh, meditation, eller tur, eller hvad man skal kalde det, ja. guidet session, altså?
0: Ja, det kan man godt sige. Ja. Jeg guider lidt der i starten, fordi man kan sige, det er starten, som kan være lidt, lidt turbulent, eller hvad vi skal kalde det, når man skal igennem den her transition fra at komme fra normalbevidstheden og ind i den ændrede bevidsthedstilstand. Det er ligesom overgangen der, øh, hvor angsten kan melde sig lidt, eller nervositeten for, gud, mister jeg pludselig øh, mister jeg kontrollen over min krop? Kommer til at tisse i bukserne? Øh, kan jeg blive ved med at synke? Kan jeg blive ved mere at trække vejret? Altså alle de her... Så, der, der er nogle sansninger, der også er anderledes. Ja, der er nogle sandsninger der begynder at ændre sig. Og folk kan ligge at ligesom, have nogle bekymringer i den periode der, som det er vigtigt at støtte dem. Og dem har vi selvfølgelig også talt om. Mm på forhånd, så, så de kan ligesom have min stemme med indeni, der siger Nå, ja, det er det
1: Men du siger så, at altså, jeg vender ind af ja. og, og, og hvad så? Altså, det er jo sådan noget, min jokal min, min lærer hende ja. i også siger
0: ja, okay. ja. Jamen, så vil, det vil jeg opfordre til ligesom, at nu, nu er det tid til sådan at vende sig lidt mere ind af så vi jeg typisk skruet en lille smule op for musikken, musikken er et utroligt godt øh, overgangsobjekt det er både noget, man kan have i rummet forsøgspersonen og terapeuterne sammen og lytte til, og stille og roligt, så kan folk trække musikken med sig ind i deres indre univers. Og det er også typisk sådan, at når stoffet tager fat der i starten, så mange beskriver det som et tog, der pludselig kører. Og så er det bare mere at hoppe på. Men der er sekvenserne, altså bevidsthedssekvenserne, kan godt være meget skiftende og hurtige, Altså, det, når du siger bevidste sekvenser, er det billeder, man ser for sig, eller er det oplevelser, man har af noget, der ikke er i rummet, eller hvordan skal man se for sig? Ja, vi ser ikke så meget. Øh, når, når du siger noget, der ikke er i rummet, så kommer jeg til at tænke på hallucinationer yeah. simpelthen, ikke? Yeah. Øh, det ser vi ikke så meget af, øh, og det er heller ikke typisk, det stoffet gør. Øh, men, det, men det er fuldstændig rigtigt, at folk kan have meget stærke visuelle effekter af stoffet. Det er ikke alle, der har det, men nogen har sådan, så når de åbner øjnene, jamen, så begynder flader ligesom at danse og hoppe, og mm. tingene pixelerer en lille smule, og, og, og gulvet øh, bølger yeah. måske, og sådan nogle ting. Ikke? Men ja. det er mere illusioner, altså det er mere ting, der allerede er i rummet, som, som ændrer sig lidt. Mm. Det samme kan også ske med vores ansigter, og det er også noget, for eksempel, det er vigtigt at få gjort folk opmærksom på, at ansigter kan forandre sig, mm. for det kan jo for nogen være lidt uhyggeligt. Ja. At de gør det, og for andre, synes det er vanvittigt morsomt, mm. øh, at de gør det. Ikke? Øhm, men, øh, men ja, når jeg siger sekvenser ja, så er det... Så er det og det der er med de her oplevelser, det er jo, at de kan være rigtig svære at sætte ord på. For, for nogle er det indre billeder, det er det at ændre scenarier, der ligesom udspiller sig i hurtige sekvenser. Uh, associationerne flyver meget hurtigere frem og tilbage. For andre kan det være meget mere uh, abstrakte. For nogle er det jo de her fuldstændig geometriske, kaleidoskopiske visuelle scenarier, men som simpelthen bare skifter hele tiden. Mm-hmm. Øhm, så man kan næsten få lidt søsyge, øh, også der i starten. Og der er det min oplevelse, at musikken kan være utrolig god til, at den, den sætter ligesom et tempo øh, for, hvordan de her indre øh, oplevelser udfolder sig.
1: Men sidder du så og spørger til oplevelserne? Ikke,
0: nej, på det her tidspunkt, der vil jeg egentlig gerne have folk ligesom, forventer sig ind af, så de, så de kommer helt igennem. Så de ikke ligesom bliver hængende i sådan et andet, poltergeist-univers, fordi det er faktisk der, det er værst at være. Det er ligesom midt imellem bevidsthedstilstanden. Når først ligesom de er trådt helt ind i den indre den bevidsthedstilstand, så kan du sådan set godt tale med dem. Mm. Men de skal ligesom de skal have lov at tage den der mm. transition. Hvis de bliver meget urolige, og holder selvfølgelig øje med dem, hvis de bliver urolige, og jeg kan se, at kroppen kan have lidt svært ved at, at være med, så kan det være, at jeg stiller, roligt og forsigtigt øh, taler med dem om nogle væretrækningsøvelser, øh, eller forsigtigt lægger en, en hånd på deres ben, eller øh, husker dem på nogle af de ting, vi har talt om før. Øh, hvis de udtrykker bekymring, om de for eksempel pludselig ikke kan trække vejret, så, så beroliger jeg dem selvfølgelig og siger, du, du, mm. du kommer ikke til at holde op med at kunne trække vejret, og du kommer ikke til at falde i søvn. Mange siger, åh, jeg, jeg føler det som om, jeg er ved at falde i søvn. Og så er det ligesom, det gør ikke noget. Ligg du der bare til at sove. Mm. Øh, du falder ikke i søvn. Hvor længe ligger de så i den ændrede
1: bevidsthedstilstand?
0: Sådan en fuld, øh, fuld session her, den tager typisk mellem 6 og 8 timer. Ja, så det er en lang omgang. Ja. Det er en lang omgang. Men, øh, men man kan sige, at det, øh, det er jo ikke den oplevelse, folk selv har. Fordi når først de går ind i den ændrede bevidsthedstilstand, så er de her normale øh, markører, vi ligesom bruger som tid og sted, de holder for mange op med at være der, mm. og det vil sige, at der kunne være gået 2.000 år, det kunne være en evighed, det kunne være 5 minutter, det kunne være, de har simpelthen ikke rigtig nogen tidsfornemmelse. Og så når det
1: sige, klinger af, og folk kommer tilbage til normal tilstand osv., så,
0: ja. altså, så sender I dem hjem igen, eller taler med dem, eller hvad sker der? men sådan en, en oplevelse udfolder så typisk i sådan tre faser. Der er den her, hvad skal vi sige, onset-fase, som jeg lige har beskrevet her, hvor ligesom sekvenserne går hurtigt, og de skal have lidt, lidt ekstra støtte. Så på et eller andet tidspunkt når de ligesom deres maksimumniveau af effekt, og så ligger de der i en eller anden varierende grad af tid. Og der, der er der mange, der ligesom oplever at få lidt svarende til en lucid drøm. Altså øh, nogle det er af de der
1: drømme hvor man, næsten, altså man, man man er nærmest vågen, men ja. man, kan,
0: man kan altså ja, det er sådan en mellemtilstand. Ja, det er det er, det er en drøm, mm. men der er simpelthen en del af normalbevidstheden til stede inde i drømmen. Og med den kan man jo påvirke sin drøm. Og på samme måde, kan man sige, når først den her lidt, lidt heftige første fase er slut, så kommer de typisk ind i en mere rolig fase, hvor de måske ovenikøbet føler, at de kan, nogle af dem, kan have en eller anden form for øh, kontrol, er måske et forkert ord, men, men en eller anden påvirkning på oplevelsen. Altså, der vil jeg gerne hen, eller nej, der vil jeg ikke hen, eller det, det, er der det er.
1: Man kan sige, det er en udforskning af ja. sindet.
0: Ja, lige præcis. Der, der kommer den mulighed til stede. Øhm. Og det er jo også her, kan man sige, at nogen oplever at få de her indsigter, eller ligesom i, i drømmesymboler, får mulighed for at symbolisere forskellige temaer fra deres liv. Og når de så har ligget deroppe og pigget i en periode, og nogen har også det, man kalder sådan egentlig transcendente og mystiske oplevelser, øhm, som måske i sidste ende ikke er så mystisk igen, men, men, det, men det, ligesom opleves mystisk. det opleves som opleves mystisk. Ja. Øh, så, så kan man mærke, at så begynder effekterne at aftage, og så vil folk typisk begynde at vende sig lidt mere ud af igen. Måske vil de også begynde at synes, det er lidt sjovt at eksperimentere med de visuelle effekter, og de er blevet fortrolige med, med det psykedeliske rum. Øh, og så vil de også typisk have behov for at fortælle, øh, der begynder det. Og det kan være, at nogen har snakker i nogle timer, andre har ikke så meget brug for at snakke, nogen vil gerne lægge lidt mere i musikken. De fleste, stort set alle, vil gerne forsøge at holde fast i oplevelsen, når de begynder at mærke så. Når begynder den ligesom at aftage, så vil de gerne have hjælp til ligesom at holde fast, og der er vi der selvfølgelig til så. Og prøver at hjælpe til ligesom at facilitere det rum for dem.
1: Jeg synes, det er interessant det der med indsigter, mm-hmm. som og, netop, og, og meget meningsfulde oplevelser, som man altid hører om og ja. læser om. Ikke? Ja. Jamen, hvad, hvad er det for nogle indsigter? Altså, hvad, hvad er det, er, er det nogen, folk kan sætte øh, faktiske ord på, eller er det mere sådan en intuitiv oplevelse af nogle sammenhæng i universet eller i livet?
0: Eller hvad hvad prøver hvad er det for noget? Altså det er, jo, det er jo et meget stort spørgsmål, og det er jo ligesom kan man sige forskelligt som der er mennesker der har den psykedeliske oplevelse, men, men, men ja der er jo selvfølgelig nogle der er nogle fællestræk, øhm, og øh, jeg har taget nogle citater med og måske vil det i virkeligheden være bedst at, at lade dem øh, yeah. tale, yeah. Øh, så man kan sige det her vi taler om før med det med det, med det transcendente. Der er der en forsøgsperson her, som har beskrevet det sådan her. Jeg oplevede et bevidsthedsniveau, som på en måde var hensigets krop, psyke og tid. Ord og sproget kan ikke beskrive det, men på en måde oplevede jeg evigheden. Jeg oplevede også en transcendental spirituel kraft, en skabelseskraft, og jeg følte en dyb ydmyghed og taknemmelighed for livet. Så, så det her, det er jo sådan meget generisk eller overordnet, mm, ikke? Yeah. Men de her tak de, de er meget prævalente. Dem, dem ser vi meget og kærlighedsfølelser. Ja. Øhm, er det sådan, når jeg
1: tænker kærlighed, er det, er det kærlighed? Hvordan siger til nogen, eller er det mere som genstandsløst? Ja. Som
0: bare kærlighed Ja, præcis. Ja. Det er det, de siger. Ja. Det er sådan en. Det er ligesom. Øh, de har måske også haft deres kære med sig i oplevelsen, men i virkeligheden var der en, der beskrev det sådan, at det var en bølge, der startede inden ved vedkommende, og så rammer den først ligesom dem, man har tæt på, og de kære. Men den går ligesom videre, ja. og han føler af en slags universel kærlighed. Det er meget spøjst, fordi altså jeg vil sige, at jeg nogle gange har
1: haft den der oplevelse af netop genstandsløs, bare sådan stor kærlighed. Ja. Og det kom kan man sige, første gang og var mest overvældende i forbindelse med, at jeg... Første gang blev behandlet for en depression, med ja. netop sådan nogle, altså, øh, serotoninforstærkende ja. øh, lykkepiller, som vi kalder dem, ja. og, og det var, da de begyndte at virke, virkelig som netop den der oplevelse af, wow, uh, bare kærlighed ja. ud i, i ingenting. Ja. Altså, og, og, og nu, og, hvad det I arbejder så også
0: netop her med serotoninreceptorer, ja. ja. ikke? Ja. Så det fortæller os jo lidt om, at det system måske har har noget at sige, hvad angår de her typer af oplevelser. Men det er rigtigt, og det kan jo være en enormt vigtig supplerende oplevelse, når man har været igennem en lang depression måske, hvor ens bevidsthedsfelt på en eller anden måde har været sammentrukket og indsnævret, som man har været frarøvet adgang til nogle af de her typer af oplevelser, så er det jo... Forstår man jo godt, at det kan føles nærmest som en... Lige præcis. Og en slags velsignelse at det kommer.
1: Men men, de døde interessante, de der oplevelser, det er jo sådan en subjektiv oplevelse, det er nogen, der bliver sat ord på. I jeres serie, hvor I så kigger på folk i en en scanner,
0: hvad, hvad ser I der? Det første studie, hvor vi jo havde dem i PET-scanneren, altså hvor vi vi lavede et kemisk scan af hjernen og kiggede på de her receptorer, jamen jamen der kunne vi se, og det er jo selvfølgelig en lidt mere nørdet del af studierne, det her med, at vi var interesserede i, okay, hvor meget stimulerer vi den her receptor, og kan vi faktisk med en blodprøve vide noget, hvor meget for Receptorer er stimuleret af stoffet. Det var ligesom det, vi gerne ville, ville kigge på. Og har det nogen sammenhæng med deres subjektive oplevelser ja. også? Øh, og det var faktisk, hvad vi så. Øh, at ja, vi kunne, der var den her stærke sammenhæng mellem, øh, hvor meget silucin, som er det psykoaktive øh, stof, der trænger ind i hjernen, øh, hvor meget der var det i blodet, og hvor meget folk... Øh, receptorer var stimuleret. Og det er jo super brugbart for os til fremtidige studier, fordi det er en, en ordentlig omgang at lægge folk i en PET-scanner og give dem radioaktive stoffer osv., så, så det er både dyrt og omstændigt. Så, så det her med ligesom at kunne tage en blodprøve mm. og, og have en, en ret præcis fornemmelse af, hvor meget de her receptorer er stimuleret. Det var ligesom en, vores formål med det studie. Ikke? Så det, det kunne vi se, og så kunne vi også se, at der var en stærk sammenhæng med den subjektive oplevelse. Så jo mere receptorerne er stimuleret, jo stærkere jo større intensitet er der af den subjektive oplevelse. Og på samme måde, jo mere af stoffet du har i blodet, jo stærkere subjektiv oplevelse ser vi. Hvis man så går til andre studier, øh,
1: der før jer for eksempel mm-hmm. har kigget på ikke på det kemiske, altså mm-hmm. en, en enkelt receptum, men, men typisk med sådan nogle MRI-scanninger, ja. så, hvor man ser på øh, hjerneaktivitet. Ja. Altså det er blandt andet David Ehrersøg, ja. jo lavet ja. på Imperial College, hvor man har kigget på, jamen hvad er det, der sker øh, sådan systemisk? Og der ser det ud som om, at der er flere netværk i hjernen, som under normale omstændigheder, så holder de sådan hinanden i skak. Når det ene er meget aktivt, er det andet sådan, øh, hvad der hedder, meget øh, der sker ikke rigtig noget og omvendt. Mm-hmm. Men pludselig kan man se under sådan øh, påvirkning af psilocybin og mm-hmm. i sådan en, en alternativ bevidsthedstilstand, der er de enten de her sådan øh, modsatrettede netværk Aktiv på samme tid, eller inaktiv på samme tid. Mm. Så der er et eller andet med, at den, man kan sige også, at hvad skal man sige, der er hjerneområder, der taler sammen, som normalt ikke gør det. Ja, lige præcis. Øh, og, og det er vel det der med, at man, man siger også bevidsthedsudvidende mm-hmm. på en eller anden måde. Mm-hmm. Ikke? Altså der er simpelthen, vi, man får adgang til nogle hjernenetværk, som man normalt ikke har
0: på samme tid. Ja, altså man kan sige, at de taler sammen på en anden måde, og det er også det, fordi det, det tredje studie, som vi er i gang med nu, der kigger vi netop også med MR, altså kigger på hjernens funktion, ja. mens man tager det her stof. Øhm, det vi gør, som vi ikke er gjort før, det er, at vi scanner folk mange gange. Vi scanner dem faktisk hele vejen igennem. De går igennem i alt fem scan i løbet af sådan en psykedelisk session, så det er mange gange ud og ind af sådan en scanner, ikke? Ja. Øhm, og, og der, der ser vi også, øh, altså der kan vi bekræfte de her tidligere fund, at, at, at nogle typer af netværks interne korrelation eller kommunikation falder fra hinanden. Mm. For eksempel det netværk i hjernen, som har med vores øh, der, der hvor vi ligesom skaber vores fornemmelse af identitet og selv, øh, det fragmenterer. Øh, og, og det øh, kunne man jo godt forestille sig, har noget med de her transcendente oplevelser at gøre. Ikke? Til gengæld ser man globalt en øget konnektivitet, altså en øget kommunikation, også lang i hjernen. Mm. Så, så man ser ligesom, at det hierarki, hjernen normalt har, når hjernen er organiseret og er i stand til at, at agere målrettet ja. øh, med selektiv god opmærksomhedskontrol og sådan mm. noget, ikke? Ja. det bryder sammen. Man kunne også sige, at det åbner sig op. Ja. Øh, og så du ser den her enormt, måske kreative hjerne, hvor øh, det er ikke er givet, at et signal nødvendigvis går fra A til B længere. Det kunne gå fra A til Z eller et eller andet andet sted. Øh, så, så, så ja, du får, du får adgang til oplevelser, som bliver faciliteret, antager vi, af den her ændrede interne kommunikation i hjernen som sandsynligvis jo også er en del af virkningsvejen. Ja. Men det er
1: interessant netop, når du siger virkning, mm-hmm. fordi øh, hvis vi taler om, altså nu har I jo selvfølgelig haft med, med raske forsøgspersoner at mm-hmm. gøre for bare at kigge på, hvad er selve virkningen ja. i hjernen. Ja. Men virkning på en klinisk tilstand, mm-hmm. som for eksempel depression, ja. der er det mega interessant jo, når du normalt giver antidepressive midler, så er det noget, du bliver ved med at give. Ja. Det skal hele tiden påvirke en receptor eller et eller andet andet molekyl, øh, så længe som man nu er under behandling. Ja. Men de her stoffer ser ud til, at man kan give dem en enkelt gang eller to i sådan nogle sessioner. Og så skal man sige, er det så den, den subjektive oplevelse af indsigt, eller hvad det nu er, der, der man man sige, forandrer personen sådan, at man kommer ud af den depressive tilstand.
0: Ja, altså det er jo, det er jo kan man sige, et åbent spørgsmål ja. på en vis måde lige nu. Hvad er det egentlig, der gør, at vi ser de her langvarige effekter af en enkelt eller to administrationer af stoffet? Ikke? Ja, fordi det siger noget om, at det nok ikke
1: er den umiddelbare kemiske ændring. Det må være den forandring, der sker som følge
0: af den umiddelbare ja. kemiske ændring. Ja, altså det var, det var jo faktisk lige præcis formålet med vores andet studie. Det var ligesom at kigge på, øh, den her receptor, som det her stof nu virker på, ændrer den sig mm-hmm. hos sunde raske mennesker? Ændrer den sig efter de har taget stoffet? Og kunne det være en forklaringsmodel for... Når du siger øh, ændrer
1: dig, det vil sige, er der, er, der, er der flere af dem, eller er der færre af
0: dem? Ja, faktisk havde vi en hypotese om, at den her receptor ville nedregulere sig. Så der kommer
1: færre receptorer? Simpelthen.
0: Ja, det har vi set, at den gør, for eksempel hvis man giver SSRI-præparater osv. Det kunne vi faktisk ikke se. Vi kan ikke umiddelbart se hos de her raske mennesker. Det er, ikke, det er ikke store samples, vi har mere at gøre her. Men, men umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at den her receptor som sådan øh, ændrer sig. Det er klart, det, det får jo en til at tænke på. Jamen, øh, kan der være noget i den her øh, abrupte rekonfigurering Uh-huh. Øh, af bevidsthedsmulighederne, som på en eller anden måde øh, bæres med videre. Øhm, og man kan sige, du, da du fik den her oplevelse af kærlighed, ja. som, som du beskriver, <laughs> ikke? jeg tænker, det må have haft en stor betydning, selvom, selvom at den kom måske... Øh... Altså på det tidspunkt, der vil jeg sige,
1: der, der, der gav det mig sådan en... Ja, det er et af mine, kan man sige, tankemæssige gennembrud, fordi det viste ja. mig simpelthen med et jamen, du er din hjernes tilstand. Mm-hmm. Det er ikke, fordi din, din omverden har ændret sig i forhold til den her depression. Du er ikke mindre deprimeret, fordi at, at verden er sødere ved dig. Nej, du har ja. fået øh, et kemisk stof, ja. som virker i hjernen på dig, og det er det, der gør det. Ikke? Ja. Så, så
0: ja, det var også en, en erkendelse, vil sige. Ja. som kommer mm. øh, pludselig, ja. ja, Præcis, så det kan jo have meget langvarige virkninger, men man kan også sige, at det er klart, når der er en kemisk ubalance i hjernen, så der nogle typer af oplevelser, man ikke har lige så god adgang til. Og der skaber du jo en akut situation hen over en hel dag eller mange timer, hvor du pludselig får et oplevelsesrepertoire, du måske har været udelukket fra at have igennem meget lang tid. Ja. Og det, det kan man jo godt forestille sig, hvordan det ligesom på en eller anden måde kan resætte systemet. Altså man kan jo også øh, se Mener jeg, der er lavet forsøg, hvor man jo
1: personlighedstester ja. mennesker, og, ja. og personlighedtestet med den her femfaktormodel ja. øh, er sådan en ret stabil størrelse normalt ja. gennem livet. Ja. Men man kan faktisk se, at folk, der har været igennem sådan en, en øh, psykedetisk session, øh, pludselig ændrer den personlighedsdimension, der hedder ja. åbenhed. Ja. Altså åbenhed over for nye... Øh, oplevelser og, 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 og tanker og så osv.,
0: de bliver ja. simpelthen mere åbne. Ja, lige præcis, og det kan vi også øh, replikere med vores resultater, som er på vej ud i tidsskrift nu, øhm, at, øh, at det kan vi se selv hos de her helt og raske mennesker, der er som du siger vist før, at det her træk openness, det, det stiger. Mm. Øhm, vi har målt det efter tre måneder, øh, men, men det ser ud til ligesom at være en, en vedblivende effekt af bare en enkel administration af stoffet, ja. Det er rigtigt.
1: Altså, det siger jo også fundamentalt noget om det her med hjernen. Altså, ja, det, det er, du er din hjerne, mm-hmm. men også det, at oplevelser, som sådan, det skal vi jo hele tiden være opmærksom på, ja. oplevelser ændrer os selvfølgelig. Ja. Det ændrer vores hjerne, det ændrer den måde,
0: den taler internt på, mm-hmm. øh, og, og dens kemi, osv. Så så ja. Ja. ja, du kan ligesom få sat gang i en god cyklus, ikke? Så, 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 så hvis du får for udlignet en kemisk ubalance i hjernen, jamen så får du pludselig et oplevelsesrepertoire, der er større, og det er klart, det oplevelsesrepertoire, der bliver større, kan informere din adfærd og din valg og dine handlinger, som selvfølgelig så igen virker tilbage på, på din kemi.
1: Altså det er jo enormt positivt på den måde, at det siger, hvad skal man sige, vi behøver ikke som bare være den, vi er. Vi kan sådan set godt ændre os på forskellige vis.
0: Ja, men det siger selvfølgelig også, at, at der skal nogle store oplevelser til. Ja. Det, det ved vi jo også, ja. at ø, det kan også være sådan noget som dødsfald eller ø, sygdom. Eller, altså man kan sige, det er jo oplevelser i, i de dimensioner, vi taler om her med mm. den psykedeliske ja. oplevelse. Det er nogle store oplevelser.
1: Men, men det får man jo så, så naturligt hen til spørgsmålet om, hvorvidt vi <lødsel>
0: skal man sige, bare alle sammen skal til at, at, at have nogle psykedeliske trips. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Altså, det det mener jeg ikke. Jeg tror, man skal være klar over, hvem man giver de her stoffer til. Det er jo, som du siger, bevidsthedsudvidende stoffer. Men der kan jo også være forskellige spektrum, hvor problemstillingen sådan set er, at ens bevidsthedskonfiguration er lidt for åben. Så organisering eller hierarkiet i hjernen er faktisk lidt for dårlig. Man er er ikke i stand til at agere målrettet i sit liv på den ene eller på den anden måde. Så, så, så man kan sige, at øh, det vil måske ikke nødvendigvis være en, øh, en, øh, en hjernestruktur eller en personlighedsstruktur, man, man i første omgang vil tænke de her stoffer til.
1: Men det er interessant, fordi jo, at, at øh, de psykedeliske stoffer jo ikke bare er øh, på vej frem i forskningen, de er mm-hmm. også vældig meget på, mode, på den måde, at man taler meget om dem, der mm-hmm. er en helt stor bevægelse, der, der taler om, jamen mikrodosering af ja. for eksempel psilocybin eller LSD, hvor man tager bare en lille smule, så man ikke får et decideret trip, men tager en mm-hmm. lille smule hver dag eller tre dage om ugen eller mm-hmm. sådan noget. At det på en eller anden måde skulle optimere øh, hvad det hedder, din hjernes funktion og bare sådan gør dig, du ved eller en bedre til alt muligt. Ikke? Yeah. Der bliver skrevet bøger, altså Michael Pollan mm-hmm. en amerikansk hvad der hedder, forfatter, der har skrevet en ordentlig morbedring om, om det her, som kommer ud, og, og han, du ved, taler over alt, og han har lige været deadline. Mm-hmm. Der er mange af den her slags øh, hvad skal man sige, budskaber derude. Mm-hmm. Men øh, ja, altså, er, er, er der nogen, der også er nervøse for, at, at det simpelthen kan hvad skal man sige, brede sig til til grupper, som virkelig ikke har godt af det?
0: Ja, det kunne jeg godt være en af dem, som, som ligesom tænker, okay, det er også vigtigt, hvordan vi har med det her stof at gøre. Det er et potent stof. Potentielt stof i sig selv er ikke biokemisk farligt, men, men den her øh, tilstand, man kommer i, kan være potentielt øh, farlig. Ikke? Mm. Så, så, så det er utrolig vigtigt og, og på en eller anden måde er det også at lidt, altså hvis man bare ligesom generaliserer det fuldstændig, og siger, det her, det, så bliver det næsten som om, det er en mirakelkur, eller et vidundermiddel på en eller anden måde. Ikke? Ja,
1: det er sådan en gang optimering.
0: Ja, ja lige præcis. Ja. Øh, og, nej, så jeg, jeg tror mere på, at vi systematisk skal undersøge, hvilke, hvilke måske også kliniske grupper kan det her stof være, være virksom for, i stedet for at ligesom, øh, går ud og anbefaler, at alle alle begynder at tage de her stoffer. Det vil jeg bestemt ikke anbefale.
1: Du snakkede i starten om alkoholikere. I skal også til at lave forsøg med alkoholikere og psilocybin. Hvad er, hvad skal man sige, hvad er rationalet bag, at du tager
0: nogen, der er afhængig af et eller andet stof, og så giver du dem et andet stof. Altså nu er det jo vigtigt at sige med med de her stoffer, de her klassiske psykedeliske stoffer, der er serotonærke, de er ikke som sådan vanedannende. Og selvom det er nogle store og rigtig positive oplevelser, folk har, så er det heller ikke sådan, at folk siger bagefter, wow, det skal jeg bare igen i overmorgen. Altså, det er er nogle meget store oplevelser, som de har arbejdet sig igennem, og de har ikke nødvendigvis travlt med at komme tilbage til dem. Altså, de skal måske have nogle år til at fordøje så nogle store oplevelser ikke, så, så som sådan er de her stoffer ikke vanedannende. Øhm, og så tror jeg igen, det har noget at gøre med, at at det her stof kan være virksom på nogle af de øh, øh, kliniske grupper, hvor vi vi ser den her indsnævring af bevidstheden, hvis vi ligesom bliver i bevidsthedstermer. Så så der ligesom er, der er en en begrænsning på, hvilket repertoire, der ligesom kan få lov at udspille sig. Det er jo ikke svært at forestille sig, at i en afhængighedstilstand, at der er bevidstheden meget end Det er nogle helt særlige stimuli, man bliver opmærksom på, når man, er, når man kvæver øh, alkohol eller mm. kokain eller hvad man nu er blevet afhængig af. Så, så man kan sige, de her tilstande, hvor øh, bevidsthedstilstanden jo i virkeligheden er allerede forskudt, den er blevet ændret, den er blevet forsnævret, ja. øh, rigid og ufleksibel øh, og ikke adaptiv. Øh, der kunne man forestille sig, at de her stoffer kan være virksomme, fordi de kan ændre lidt på de her bevidsthedskonfigurationer øh, og give mulighed for, at der kan komme nogle nye oplevelser til. Det er jo også det, vi gør som psykoterapeuter. Det kan bare være et meget mere langvarigt arbejde, stille og roligt at arbejde med øh, at tillade alternative versioner af ja. en, øh, en livsomstændighed ligesom at, at, at komme til. Øhm, men du kan være op imod, som har modstand, så det enten bare tager utrolig lang tid, eller det ikke rigtig lader sig gøre. Øhm, og der kan det her stof jo, fordi det helt øh, det kemisk går ind og laver de her ændringer i hjernen, der, øh, der kan de sandsynligvis være, være virkningsfulde.
1: Hvis du sådan skal se frem her til, til et eller sidst, man snakker om depressive patienter, der mm-hmm. snakker om alkoholikere, måske mm-hmm. andre typer misbrugere. Hvilke andre kliniske populationer kunne du forestille dig, at mm-hmm. man vil begynde at se
0: på i forbindelse med psykedeliske stoffer? Mm-hmm. Det kunne også være sådan noget som øh, OCD, øh, tvangshandling og tvangstanker. Øh, det kunne også være øh, livstruende sygdom, øh, hvor der er meget angst til stede. Altså de her, de her øh, kliniske hvor, hvor du ser en rigiditet eller ufleksibilitet øh, og et forsnævret repertoire af oplevelser, der tror jeg, at stoffet ville, der ville det være spændende at se, hvilken virkning det her stof kunne have i nogle placebo-kontrollerede forsøg. Tak, fordi du kom. Det er jeg siger,
1: Gård Selv tak. Og du er stadigvæk forskningslektor ved Københavns Universitet og psykolog og ph.d. ved Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Johanne Myggen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet.